0: 大家好，欢迎大家再次收听《领测老贺聊软件测试》。这一期我们聊点什么呢？这一期我们聊一聊软件测试工程师的一项基本功。呃，当然之前我们说过很多了，就是呃测试用力设计。这次呢是另外一个基本功，就是缺陷报告。也就是呢，当一个测试工程师发现了一个 bug 一个缺陷的时候。他要编写的一份缺陷报告，通过这份缺陷报告呢，来跟开发人员做一个很好的沟通。那这次我们的题目呢，就叫如何写一份完美的软件测试缺陷报告。呃，当我们讲到缺陷报告的时候，通常情况下在公司里都会有一个缺陷管理工具，那有一些可能用 QC， 可能还有一些用开源的。不管是什么工具，那当你 new 一个报告的时候，都会出现两个部分。一个部分呢是这个缺陷的最基本信息，通常是通过模板啊、呃、内置进去的。建立的每一个缺陷报告呢，它缺省就在那儿了。包括什么呢？比如说缺陷的版本号、当前发现的时间啊、呃，是谁提交的这个缺陷，目前产品的这个。环境信息等等一系列，啊、呃，简单的说，这些都是由这个管理员或者管理这个缺陷的这个呃维护人员他内置的一些，通常情况下是不需要测试工程师管的，那这个呢就不在我们讨论范围内。那我们通常说呢，当你 new 一个缺陷报告的时候，由工程师、测试工程师。需要填写的内容，那我们变成我们这次讨论的重点。OK， 当我们局限到了这个讨论环节里，那我们来看一看，当你做一个软件测试工程师，当你发现一个缺陷的时候，你找到了缺陷管理库，通过你的用户名密码登录进去了以后，你有一个缺陷报告。现在你的第一件事情就是给这个缺陷报告起一个标题。那这个题目有没有什么要求呢？题目很有要求。第一呢，呃，这个当你写题目的时候，我的建议呢，啊、呃，建议不要超过二十个汉字，大概十五到二十个汉字左右。为什么有这么一个建议呢？因为现在的曲线管理工具呢，通常都是一个外部应用，啊、呃，有左右两块的这个区域。1> 那1 5到二十个汉字呢？呃，可以让你这个缺陷报告的题目在一行里完整的显示出来。完整显示出来有什么好处呢？就是让后面的观看者可以一次性的通过题目就了解到了你这个缺陷到底在说什么。那既然有这么一个要求，起报告、起缺陷报告的名称有这么几个要求。第一个字要简短。第二，通过题目就可以，呃，基本上能够判断这个缺陷基本上是什么情况。呃，什么是一个差的缺陷报告的标题呢？最差的是什么？我们来举个例子，比如说我发现了一个严重的缺陷。那如果你起这么一个题目，有这么几个问题：第一呢，通过题目没有办法知道你到底发现的是什么缺陷。必须让看的人再点进去。第二个呢，这样的报告非常不利于标识，不利于区别。好，我们总结一下：当测试工程师发现一个 bug 了以后，他要写这么一个题目。这个题目，第一，有字数的要求，不要太多，让一行在你的缺陷管理工具里一行能显示下。第二，其题目的取名要可以完整的。或者直接的显示出来，你这个缺陷直接能判断你这个缺陷是什么。当标题起完了以后呢，这个 bug 出现了，我们要往里加一些信息，比如说呃，你是在哪个环境下发现的？这些环境不是初始化的那个环境，而是你特殊的一些环境，呃，包括呢这个这个啊。呃发生呃发现这个缺陷的模块，啊、呃、发现这个缺陷的数据库当时的状态等等一系列这些信息，它是一类，这类信息是什么呢？就是发现你这个缺陷的系统的初始状态，通过这些初始状态或者当前状态的一个标识或者表述，能大致的知道呢你这个缺陷是在什么环境下发现的，再往下。就是缺陷的最重要的一个步骤，就是重现步骤。重现步骤会有这么几个具体的要求，那也是我的建议啊。其重重现步骤呢，第一个具体的要求就是重现步骤要把它编号，一二三四五，你编号。不管我希望成为大家的一个习惯，当你去书写一份缺陷报告的里的步骤的时候，第一件事情就要一二三四先标号号。那为什么要标号呢？因为这里头有一个要求，希望每个标号只有一个步骤，比如说一打开什么什么，二点击什么什么，三输入什么什么什么。OK， 就是类似这样的，一个标号只允许有一个步骤。最后是什么呢？最后就是你发现这个问题的一个描述，比如说我发现了什么什么什么问题，这个问题要简单准确。当重现步骤和发现的问题完成了以后呢，我的建议你要重新的看一遍你的所有步骤。为什么要重新看一遍呢？看这些步骤可以不可以精简？换句话说呢，你作为一个专业的测试工程师，要把能发现这个 bug 的最短路径标识出来，跟重现这个 bug 有可能无关的全部删除。OK， 那这个时候呢，我们就得到了这么一个。步骤的这么一个列表，呃，或者说有编号的一个步骤的说明。那在缺陷在这个步骤说明里，如果你用到了测试数据，比如说我要输入什么什么，测试数据最好用书名号或者双引号把它独立的标识出来，方便看的人能一眼看到测试数据。当步骤完成了以后呢，那。最重要下面的一步是什么呢？就是附加必要的说明。比如说，如果你是服务器端，这个时候有没有系统日志？如果呢，你是客户端，本机的 cookie 对于你来说重要不重要？需要不需要上传？那如果你发现了 bug， 最好能做一个截图，把发现 bug 的截图放出来作为附件放到上面。那这些呢，都是你增加一些。这个 bug 产生的一些附加信息。OK， 呃，当你做完这些，还要标明一下这个缺陷的优先级。大家要注意啊，测试工程师有这么一个感觉，就是，呃，如果我觉得这个缺陷，呃，很重要或者很紧急，那开发也应该跟我的想法是一样的。换句话说，我觉得优先级高，他就应该觉得优先级高。我觉得应该先修改，他就应该先修改。OK， 这样的判断或者想法是不对的。首先，当判断一个缺陷的严重等级的时候，开发和测试对一个缺陷的看法是不一样的。测试看待一个缺陷是否严重，是从用户的角度上看；开发看一个缺陷是否严重，是从这个缺陷。到底不到底容易不容易修改来看 ，OK， 就是两个看法了。举一个简单的例子，比如说开发人员把界面写错了，如果同意请点击什么按钮，开发写成了如果不同意请点击什么按钮。从测试的角度上来看呢，这个就是一个很严重的错误，因为你会直接导致用户的反向操作。从开发的角度看呢，它可能就不太严重。我在我的配置文件里，或者在我的 m a n u 的文件里改一个字就结束了。OK， 对一个缺陷的严重程度有不同的看法。换句话说呢，在一个缺陷报告里应该有两两类优呃这个缺陷的优先级描述，一类呢是测试人员描述的，一类是开发人员描述的。有的时候他们是相同的，有的时候。也可能是不同的。第二个，缺陷修改的优先级，作为作为测试人员，当然希望发现的每一个缺陷，开发人员都能第一时间快速修改。但是呢，呃，显然这样是不合理的，或者是不可能的。那测试人员应该就当前的缺陷有一个建议的修改优先级。什么样的优先级会高呢？就是可能会阻阻碍。我下一轮测试的错误什么样的？这是什么样的错误呢？就是这个缺陷如果不修改的话，下一轮测试我没办法测了，或者说有些测试用力没有办法执行了，对我的测试的执行有阻塞作用的，那这类的优先级应该是高的。那非这类的优先级呢，要按照它的严重程度来看，那有可能严重的就是高的，不严重的就是低的。那具体测开发人员是否严格按照测试人员建议的优先级的顺序进行修改 bug 呢？不需要，开发人员应该按照自己的对开发进度的控制来按照自己的进度修改优先级。那是不是不是测试员对这个优先级完全没有话语权呢？也不是。那在什么时候说呢？是在开发组和测试组开例会的时候，大家共同来协商一些比较严重 bug 的修改优先级。OK， 那最后一项，最后一项是什么呢？就是这个缺陷能不能完整重现？换句话说呢，测试人员很有可能发现一类缺陷，就是我发现了，但是我没有办法百分之百。重现，如果没有办法百分之百重现呢？那第一， B, 没有办法百分之百重现的 bug 提还是不提？我的建议是一定要提。第二，如果你提了以后，开发人员是不是一定要修改？老实说，如果不能百分之百重现的缺陷，有的时候好改，有的时候是不好改的。如果测试组或者测试工程师没有办法百分之百重现这个 bug， OK， 你就没有没有什么呀，没有这这样的这个这个呃动力要求开发人员百分之百的修订， OK， 我们总结一下。一个好的缺陷报告分为这么几部分，第一部分是系统自动生成的内置的，那这些我们平常的测试工程师不用管。第二类，第二个是标题，标题要做做到简单准确描述问题实质。下面一部分内容是测试的重现步骤，要求呃每一步骤只有一个编号，步骤内部的测试数据。和一些关键的数据数据要用书名号或者双引号括起来。每一步只写一个步骤，在最后写明缺陷产生的影响。下面要附加必要的附加信息，包括日志啦、截图啦，呃或者一些数据库表结构啦、当前的环境。最后加上这个缺陷的。建议的优先级和这个建议的这个修改的优先级。好，这就是整个的一个缺陷的描述。那这一期基本上就到这儿了。如果大家对这个文字的内容感兴趣，我们在网络上还给大家找到了这么一篇比较好的文章，就是如何写一个好的缺陷报告。呃、大家可以关注领测软件测试网的微信公众号，在公众号里回复缺陷报告，就会给大家推送这份这个文章。呃，如果大家觉得我们的这个话题或者我们的表述还算有兴趣，希望大家呢能不帮助我们推荐，啊、呃，可以在这个蜻蜓 FM 这个。喜马拉雅、微信公众号、微博去关注我们。好，这一期就给大家介绍完了，下一期我们再见。